1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos gusta. Vamos a hablar de sexo. Para hablar de este tema, invité a esta Betsy Royce. Ella es psicóloga, sexóloga, creadora de contenido. Y aparte tiene una participación en un programa de Latinos. ¿Cómo estás, Betsy?
0: Muy bien, gracias.
1: Para empezar, Tú estudiaste psicología, ¿verdad? Sí. Eh, tú vienes de, digamos, este, de toda esa parte de la psicología, no solamente se enfoca en sexo, sino en otros problemas, ¿no? Problemas, afecciones que les pasan a todos nosotros en la mente. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar psicología?
0: Psicología, mira, la verdad, la verdad, cuando empecé fue porque me encantaba el chisme. Entonces, yo pensaba que, porque me encanta el chisme todavía, y, 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 me gustaba escuchar a la gente, me gustaba dar consejos. Ya después te das cuenta que no se pueden dar consejos. Pero pero me gustó todo este tema de poder entre ayudarme a mí y ayudar a otros a eh, sanar de la mente.
1: Qué padre. Y después decidiste irte por la sexología.
0: Después sexología. La verdad, decidí sexología primero que psicología. ¿eh? Ah, oye, Luego una, se me olvidó.
1: Una pregunta, no, la verdad es que te lo digo desde el desconocimiento. La sexología es, es como una rama de la psicología. Es ¿Cómo se podría definir la sexología?
0: Eh, no necesariamente, porque no todos los que son sexólogos son psicólogos primero, pero, eh, bueno, al final es eh, un, una carrera que trabaja con la sexualidad eh, para ayudar a otras personas, ya sea con, con eh, terapias, como, como lo hago yo, o eh, simplemente asesorías, pero es eso, trabajar, dar consejos sobre sexualidad, este, dar terapia sobre sexualidad. Eh, te digo que no todos son, no todos son psicólogos porque... La especialidad la estudiaban personas que, que eran comunicólogos, este, hasta había de negocios internacionales, había de todo. Órale. Porque al final este, para las asesorías no es necesario que sea psicólogo. Ya para la terapia, eh, sí, psicólogos o psiquiatras eh, podían, pod podemos estudiar la maestría que yo estudié, la sexología clínica.
1: Okay. entonces tienes una ventaja sobre eso. O sea si es, Yo pienso que sí ayuda entonces, ¿no? O sea, porque si puedes dar terapia, literalmente, y una asesoría pues sí tienes una ventaja sobre la gente que a lo mejor estudió negocios internacionales y sexología, ¿no?
0: Pues no, es que depende de, de a qué te quieres dedicar, ¿no? A lo mejor ellos son buenísimos este, con la parte de dar clases o la parte de dar eh, conferencias. Y bueno, yo, aunque también doy conferencias, pues me dedico más a, a, la, parte, a la parte clínica. Como, es como solo mi especialidad. Hay personas que se, que se especializan en otras áreas.
1: Ok. Oye, el sexo, pues, forma parte de, de nuestra vida y forma parte de la existencia como seres biológicos en este planeta. Mucha gente no entiende eso, ¿no? Piensa que el sexo es algo como muy privado o es una cosa que simplemente lo tienes que discutir con muy pocas personas o con tu pareja. Pero yo siempre he visto esto. A ver, la verdad es que sin sexo no habría ninguna razón de la existencia biológica de todos. Totalmente. Porque para que nosotros existamos y se preserven las especies, tiene que haber sexo. Uh -huh. Tiene que haber una relación sexual. ¿no? Sí. Eh, ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves el sexo en tu punto de vista?
0: Muy cierto. O sea, sin sexo no existiríamos como tú dices, pero y creo que también últimamente este, pues tiene también otro significado que es el de el, el, el que sea placentero, ¿no? No nada más es por con el fi, con fin de procrear, es con la, o sea, con la intención de pasárnosla bien. Y eh, creo que eso también está padre, creo que le tenemos que quitar como esta idea de que el sexo es algo malo o algo que se tiene que hacer solamente como en determinada situación, o sea, ya cuando estás casado, ya cuando esté este, la persona perfecta, ya cuando lo que sea que te hayan metido a la cabeza, y empezar a, digo, sí elegir a buenas personas con las que vas a tener sexo, pero eh, dejarte disfrutar, porque ese es un problema muy grande que tenemos, que luego no nos damos permiso de disfrutar por todas estas ideas que tenemos de de que el sexo es malo, y, y, y bueno, en realidad es algo muy rico. Eh, las mujeres, por ejemplo, tenemos el clítoris, que una, lo, su única función es que sintamos rico. Entonces, o sea, no, no ¿sirve para ¿tú que eres, doctor? ¿Sirve para otra cosa el clítoris?
1: Pues, a ver. <risa> no. Anatómicamente, pues, está hecho justamente para que las mujeres sientan más placer. Uh -huh. Eso es una realidad. Es como nuestros órganos sexuales tienen varias funciones, pero dentro de nuestros órganos sexuales hay, como tú sabes, zonas erógenas, zonas que tienen más terminaciones nerviosas y nos ayudan a, pues sí, a sentir más placer. Entonces, yo diría que el clítoris que es la parte donde tienen más terminaciones nerviosas. No estoy seguro de cuántas, o sea, no estoy seguro, pero tiene muchísimas.
0: ¿Ocho mil terminaciones nerviosas?
1: Ocho mil terminaciones nerviosas, pues yo creo que sí, es su función principal.
0: Y entonces, ¿por qué tendría algo de malo disfrutarlo? No? O sea, para eso, para eso hay partes en nuestro cuerpo que son para eso, para que se sienta rico, entonces, ¿por qué no disfrutar?
1: Claro, es como es cuando... Opinión comemos, no sé, algo que nos gusta, ¿no? Si no, no tuviéramos papilas gustativas o cuando olemos olores para detectar ciertas cosas. Todo tiene una razón de ser. Y en nuestro caso, pues, en el, en el sexo, pues, está puesto a las terminaciones nerviosas para sentir esas sensaciones que nos gustan. Como tú dices, muy rico. Yo también estoy de acuerdo con para eso. Para sentir rico, sí. Oye, ¿desde chica alguna vez te atrajo este tema? Digamos, este, ¿tú, tú ya sabías que querías dedicarte a esto. Decías, a ver, no sé, mis papás, mi familia. ¿Por qué el sexo? ¿Por qué la sexología?
0: Sí, lo decidí a los 15 años. Y fue, fue solamente porque, solamente, a los 15 años había un programa de televisión eh, en telehit que, que yo estaba viendo y había una sexóloga que respondía a dudas.
1: ¿Era Silvio Olmedo? No, no
0: Silvio Olmedo ya es ah, más, o sea, más, eh, sí. ya estaba más grande yo. Eh, no, en esa época era Rina Risenfeld, una gran sexóloga. Y, y digo, y fueron varias, pero me, este, la que me tocó ver era Rina Risenfeld y estaba respondiendo dudas sobre sexualidad para... Este, pues, quien, en esa época creo que eran este, correos, era correo electrónico entonces eh, la gente mandaba sus dudas nunca mandé una yo, pero me llamó mucho la atención pues, eh, que no había tanta información sobre, sobre ese tema, yo tampoco la tenía porque era un adolescente eh, pero también que de repente contestó dudas que no me habían enseñado en la escuela porque yo ya había pasado esas clases de, de sexualidad, no me habían enseñado en la escuela y que ni siquiera sabía no me acuerdo qué dudas, eh, pero no, no, o sea, no, no sabía que que tenía esa pregunta y de repente como que me la contestó y yo, wow, o sea, no, no hubiera tenido a quién preguntarle algo así y dije, yo quiero ser como ella, yo quiero trabajar en televisión hablando sobre sexualidad para que las personas que no saben a quién preguntarle les llegue esa información y puedan empezar, a... bueno, en esa época no pensaba en eso de disfrutar, pero claro. como que les llegue toda esa información a todos.
1: Y a ver, o sea, en la educación pública en este país estarás de acuerdo que cuando vemos en esa parte en ciencias naturales el sexo, que será a lo mejor un, unas dos páginas, nos explican cosas muy simples, burdas, y que como que todos dicen, ¿será, no será? les Tienen vergüenza por contarlo con sus papás, con su familia y después con su pareja, ¿no? Y eso crea mentalmente como un bloqueo toda la vida. No, no sé si estás de acuerdo
0: con eso. Sí, creo que ya, ya este, poco a poco nos estamos acostumbrando más a hablar sobre sexualidad eh, y, y espero que les toquen este, maestros... A mí me tocó, yo estaba, yo estaba en una escuela que era este, pues religiosa y entonces, este, no sé si en todas las, las demás escuelas era igual, pero acá era como de pecado, no, no lo hagan, tengan cuidado. Entonces, toda la conversación era de no lo hagan, pero nada más por si las dudas o para un futuro cuando ya estén casados, para que sepan, se pueden embarazar de esta manera y pueden tener eh, infecciones de transmisión sexual de esta otra, ¿no? Y era así como imágenes de eh, partes del cuerpo cayéndose a pedazos. <ríe>
1: Rojas, en no, así, sí, super así,
0: granos y todo así de pus por todos lados y era... Luego, por eso nos quedamos con esta idea de que las infecciones... O sea, ay, es que yo no le vi ninguna infección de transmisión sexual. Es que porque te enseñaron una foto de un sí. pene o una vulva cayéndose a pedazos y pues para que ya llegue a ese momento ya, ya dejaste pasar mucho tiempo. O sea, ya está muy grave la situación. Normalmente no se notarían, ¿no? O sí, sea, claro. o, o, o a lo mejor es una lesión muy pequeña que ni cuenta te das.
1: Sí, o sea, las, las infecciones de transmisión sexual empiezan diferente, ¿no? En cada Dependiendo que sea.
0: Depende de cuál, sí, claro.
1: Cuál sea, qué persona sea. Eh, y sí, realmente se enfocan en aterrorizarnos, ¿no? Con el sí. tema. Creo que esa sería la palabra como, no, no sé si es, es bueno hablar de esto. Yo me, te voy a contar algo. A ver, Yo, va, va, va. Eh, personalmente, en esta parte de la sexualidad, mi, mi papá era médico. ¿no? Uh -huh. Mi mamá, pues, es ama de casa, normal. Nunca tuvimos una plática de sexo, realmente ni de sexualidad ni nada. Los primeros acercamientos a, a las pláticas de sexo, sexualidad, fue por la televisión, ¿no? Televisión, internet, eso es lo, y mis amigos, ¿no? eso, eso es como la, yo creo que la mayoría de, eres millennial, ¿no? O que eres sí. centennial, millennial. No, millennial. Millennial, okay. sí. Este, la mayoría de nosotros, pues, lo, lo, nos tuvimos los primeros acercamientos de información en eso, ¿no?
0: Sí, aprendemos de sexualidad de nuestros amigos que tampoco tienen idea, entonces está grave, y así crecemos, y fíjate que en terapia me ha dado, este, he visto muchos casos de personas que siguen teniendo estas ideas que escucharon de un niño de 11 años que no tenían idea de lo que estaba diciendo, y se les queda grabado y pi piensan que sigue siendo, o sea, piensan que es verdad, Toda, ya ahorita sus este, 20, 30, 40, siguen pensando que es verdad lo que les dijo un niño de 11 años, que se le inventó, o lo escuchó en la tele, o ¿O quién sabe dónde sacó esa información? Entonces, no tenemos necesariamente la información real, porque en la escuela solamente nos hablaron de cómo, de cómo, bueno, nos asustaron y nos dijeron cómo podemos embarazarnos y cómo podemos contraer infección y transmisión sexual, pero nadie nos habla de cómo se tiene sexo. Nadie nos habla de cómo se tiene placer, o sea, cómo se busca ese placer. Entonces, y, y no sabemos dónde preguntar, por eso por eso la, la, mi... Profesión. Ajá, por eso mis ganas de salir en televisión y poder compartir, o bueno, ahora ya en redes sociales también, y poder sí. compartir esta información con más gente.
1: Oye, este, ¿cuándo yo debería acudir a una sexóloga? O sea, ¿cuál? O sea, ¿por qué la gente acudir? va a un sexólogo? Ah, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
0: Eh, digo, simplemente porque quieres eh, asesoría, a lo mejor, de cualquier tema, pero eh, conmigo casi siempre están porque eh, hay alguna situación eh, que tiene que ver con sexualidad que les está afectando, alguna disfunción sexual, algún este, bajo deseo sexual, este, dificultades para eyacular o eh, porque eyaculas muy rápido o, o no logras eyacular, mujeres que no logran tener orgasmos, eh, todas esas cosas. A veces también eh, pro problemas de pareja. Okay. No doy terapia de pareja yo, pero a veces me buscan por problemas de pareja que tienen que ver con lo sexual, pero terminan siendo... Eh, o la, la razón realmente eh, no es por algo sexual, sino que empieza más atrás con peleas, con con cosas que no se han trabajado en la relación, entonces de repente ya estamos en otro tema que no tenía que ver con, con sexualidad. Con sexo. Pero, ajá, pero bueno, yo como soy psicóloga, entonces trabajamos de todo, pero, pero sí, normalmente es por alguna disfunción, por alguna duda que tengas también sobre tu este tu preferencia sexual, cualquier cosa que tenga que ver con sobre sexualidad, que tengas dudas o que quieras trabajar, personas que se sienten incómodas, porque me llegan muchas personas que creen que son adictos a, a, masturbarse, ah, a masturbarse, también o al sexo. sí. Y la verdad es que creo que nunca, es más, nunca me ha tocado una persona que realmente sea adicta ni a la masturbación, ni a la pornografía, ni al sexo. Solamente alguien les dijo que porque lo tenían mucho o porque les daban muchas ganas de, hablando de tener sexo, por ejemplo, ya eran adictos. Y eso te lo dijo una persona que solamente tiene este menor deseo sexual que tú, más bajo, y entonces la frecuencia sexual para él o para ella será menor. No es que tú seas un adicto.
1: Wow. Y, y a mí me sorprende, ¿eh? Y llevo, eh, llevo más o menos como unos... 13, 14 años estudiando medicina y nunca, te lo, te lo juro, ¿eh? nunca hablamos específicamente de, de sexo, placer y todo este tipo de cosas que la gente tiene dudas. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Que gran parte de mi audiencia me, siempre me lo pregunta. Y a veces cuando tenemos un problema en medicina eh, decimos, ah, bueno, yo no soy eh, subespecialista en el corazón, voy a mandarte al cardiólogo. Yo no soy subespecialista en endocrino, voy a mandarte a esto. Pero cuando hablamos y los pacientes nos preguntan, ¿no? De su sexualidad, del placer y todo eso, casi nadie la, lo mandamos al sexólogo. Entonces, eso me llama mucho la atención, que estás como, o sea, está muy padre lo que haces, porque estás como haciendo que la gente entienda y que sepa que hay una opción uh -huh. para eso. Y a mí me gustaría, como médico, mandarte incluso pacientes también, porque tienen problemas que no puedo yo resolver o explicar. Y eso es una especialidad que... ¿A ti te pertenece?
0: Sí, sí. Nosotros sí les mandamos a ustedes los... <risa> Gracias. <risa> sí. este, no, pero digo, sí, es normal que... Eh, es normal que les pregunten mucho a los doctores, porque pues, no, si no sabes que existe mucha... La primera pregunta que me hacen casi siempre que me invitan a algún, algún programa o algo es ¿qué, qué es su sexólogo, no? Sí. Y, y, y pues se me hace una pregunta bastante normal porque casi nadie sabe que, que existimos los sexólogos o qué hacemos, ¿no? ¿Qué significa ser un sexólogo? La gente escucha sex algo y ya, y ya su imaginación vuela para quién sabe dónde, pero eh, no necesariamente tienen idea de que, pues, y les explico por si no, por si no entienden bien qué hago yo, yo, soy, yo doy terapias, igual que es una terapia psicológica, es igual una terapia sexológica. Vamos a platicar este, a lo mejor te voy a encargar tareas para que tú hagas en tu casa y ya, porque luego me preguntan mucho de qué, y te voy a tener que enseñar alguna parte, no, no, no me enseñes nada, entonces eh, eso es lo que hacemos los, los sexólogos eh, eh, y en mi, en mi caso que doy terapias, este, eso hacemos, es como una plática con el psicólogo y es empezar a trabajar de dónde viene como esa idea que tienes sobre sexualidad o a lo mejor poner ejercicios para que vayas mejorando algún tema y y bueno, sí, aquí está la opción de, de, y, y la invitación también a los médicos. Muchos ginecólogos también cuando me conocen es así como que de, Ay, te voy a mandar a pacientes porque, porque mucha gente me está preguntando y no tengo la respuesta necesariamente para lo que me preguntan, ¿no?
1: Claro, urólogos, ginecólogos. También urólogos, sí, sí, sí. Todos tienen que, eh, que enviar pacientes. sí Oye, te quiero comentar algo. Hace unos, unos meses me invitaron a un podcast y en varios podcasts me han invitado. Y sobre todo, me acuerdo de esta pregunta. Ubicas a Luisito Comunica, a uh -huh. Bert, todos, ellos este, también, cabezas de, de, cabezas de contenido. Uh -huh. Me preguntan, oye, tú como médico, este, ¿cuál es la relación sexual ideal o normal? Me preguntaban eso. ¿Cuánto debería durar? ¿no? Como hombres siempre tienen esa pregunta. ¿Cuánto es lo ideal que debería durar? Y yo dije, híjole, alguna vez leí un artículo de lo que dura en promedio, ¿no? Ajá. Lo que dura pero lo que deberían no sé, ¿no? Eso es lo que pensé así en el podcast. Dije, mira, en promedio dura tanto, ¿no? Eso es lo que, sumando a varias personas de varios países, esto es lo que dura una relación sexual. Eso es lo que aguantan. Es lo que sí, aguantan, ¿no? Sí. Ahora, yo, ya que tengo la oportunidad de tener a alguien que es especialista en esto, ¿cuánto es lo que debería durar una relación sexual?
0: Es una gran pregunta. Y, y no es nada más sobre el tiempo de, de tener relaciones sexuales, sino creo que abarca todo. En la sexualidad no hay un debería, ni hay un bueno o malo. ¿Cuánto debería de durar lo que a ti y a tu pareja les parezca suficiente? Si en un minuto están satisfechos, qué padre. Los rapidines, los rapidines duran menos que eso y están muy ricos. Tal vez duran menos que eso y están muy ricos. Eh... Si quieres aguantar más, también pues, si tú y tu pareja están a gusto con eso, entonces puedes aguantar más. En promedio son entre 7, 6, 7 minutos a, hasta 15. Es lo que dura un hombre desde el inicio de la estimulación hasta eyacular. A la mujer todavía en teoría le faltaría un tantito más para estar lista para tener orgasmos porque más o menos nos tardamos ponle 20 minutos en, en lograr un orgasmo. Para eso es el juego previo. Digo, no solo para eso, pero pues eso empieza como a calentar los motores para que medio se empate el tiempo. Pero si de repente una mujer se tarda un poquito más en tener un orgasmo, entonces, bueno, o, o tu pareja se tarda un poquito más en tener un orgasmo, a lo mejor para ustedes funcionará extenderlo más. Claro. Si, si ustedes están satisfechos con... Cinco minutos, tres minutos, entonces, para ustedes ese tiempo está bien. No hay una respuesta como correcta. no es como que correcta.
1: tienes que estar en este rango, o sea, no, no existe eso, ¿no?
0: Lo que sí es que si te está causando problema, el, eh, ahí sí hay algo que trabajar, porque luego nos se quedan, aprendemos de nuestros amigos que no saben nada, sexualidad, porque en la escuela no nos enseñan, o aprendemos de porno. Y entonces nos quedamos con esta idea de que en las películas o los videos, eh, las relaciones sexuales duran, ¿qué? Este, 30 minutos, una 30, hora.
1: 45 minutos.
0: ¿no? Ajá. Y entonces creemos, eh, creemos que porque dura nada más 8 minutos o 15 minutos, entonces este, ya estamos mal porque duramos muy poquito, ¿no? Estás durando lo normal, que duran la mayoría de los hombres, pero este, tienes esta idea de que deberías de durar más. Entonces, si este te está causando incomodidad, lo puedes trabajar en terapia. A lo mejor, en ese caso, a lo mejor nada más sería una asesoría, ¿no? A lo mejor ustedes ya dicen así como que, ah, ¿qué más? Estoy bien, todo está bien, no tengo que durar una hora. Y de hecho, la, o sea, sobre todo, una hora de relaciones sexuales está muy rico. Sí. Si juegan a otras cosas. Si es una hora entera de penetración, o sea... Les va a doler a los dos, o sea, va a ser incómodo para los dos, todo se va a secar, no va a estar tan padre. Entonces, una hora de eh, sexo oral, de jugar eh, a lo mejor este, juguetes, de cambiar de posiciones, de hacer diferentes cosas, está delicioso. Pero una hora de penetración es exagerado, media hora de penetración es exagerado, duele. Entonces, no, no, no estén buscando necesariamente ese como durar más no es mejor.
1: Sí, todos tenemos como ideas erróneas por lo que escuchamos, ¿no? Como dices, desde los niños de 7 años, tus compañeros en la primera, en la secundaria, y luego la pornografía, te cambian como lo que, o sea, como lo que es dentro de tu normalidad, ¿no? Uh -huh. Y tú trabajas con eso, ¿no? Básicamente, le, los pacientes llegan contigo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda. Y sé que muchos de ustedes están haciendo cuentas ahorita de minutos, y están acordando si están haciéndolo bien, mal. Cuánto
0: duro yo, sí.
1: Pero bueno, eh, para eso está Betsy. Entonces, lo que... Lo, a lo que voy es que todos estos factores que influencian la mente, como otras personas, la pornografía, que te quiero preguntar acerca de la pornografía. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de la pornografía? ¿Cuál es tu postura acerca de eso? Porque he visto que mucha gente lo ve como algo negativo, otros lo ven como algo positivo, y otros dicen, pues es algo que existe, ¿no? es un producto que existe.
0: Cada que, cada que este, subo algo sobre este tema, la gente me empieza a, ma a mandar videos de otros que dicen lo contrario a lo que yo estoy diciendo, de que mira, mira, yo no haz lo que quieras. <ríe> Mi okay. opinión sobre la pornografía es que está perfecta si la usas para lo que es, que okay. es para excitarte. Si la empiezas a utilizar como eh, guía para tener sexo tú, eh, eso, eso no, no va a estar tan padre porque así no es en sexo en la vida real. Eso sería como, lo escuché de, es más, creo que lo escuché en, en, en un capítulo de Grey's Anatomy, o no me acuerdo de qué, pero uh -huh. decían, es como si quisieras aprender a manejar viendo este, Rápido y Furioso. Gran analogía. Ajá, sí, me encantó. Sí, sí. Así, no, así no se maneja en la vida real, este, no vas a aprender nada más por ver una película, no es la manera correcta de manejar necesariamente. Lo mismo con la sexualidad, ¿no? Eh, ves Rápido y Furioso para entretenerte, porque es una película divertida, porque es una película que causa emoción, qué padre. La pornografía es una película o un video que causa excitación. La aprendes cuando te quieres excitar para masturbarte, la aprendes cuando te quieres excitar con tu pareja, si les gusta eso, y ya. Es, entonces, no, ahí no tendría nada de malo. Si lo tratas de copiar, eh, ahí sí hay un problema. Si ya te está afectando a ti, porque aquí es donde me reniega todo el mundo, de pero es que yo, desde que no la veo, ya soy una persona más feliz. Bueno, no la veas. O sea, y no te lo digo en mala onda. O sea, es como, ustedes... Eh, nosotros, en, sobre todo los que trabajamos en redes sociales, tenemos que dar consejos como que apliquen a la mayoría de las personas, pero siempre hay sus excepciones, ¿no? Entonces, no le hagas caso necesariamente a lo que te estoy diciendo yo hoy, si para ti no aplica, entonces haz lo que te funcione a ti. Si a ti no te gusta ver porno porque a lo mejor después no te excitas tanto con tu pareja o a lo mejor estás esperando que haga ruidos como, lo, como, la, como la persona en la película y no los hace y entonces no te está gustando tanto, entonces deja de ver porno. Pero si la estás utilizando y te está gustando para excitarte y el resto de tu vida funciona normal entonces no tiene, nada malo, no tiene nada de malo que lo veas. O sea, no se asusten con la pornografía. No es tan grave.
1: Wow, me, me llama mucho la atención tu respuesta. Porque la, la en la generalidad, como, como tú bien dices en redes sociales, hay unos que están como que dicen, estoy muy en contra de la pornografía. Y otros dicen, estoy muy a favor de la pornografía. Tú tratas de decir, pues bueno, es una herramienta más, ¿no? O sea, Exacto. si a ti te funciona en este caso, mientras no afecte, por así decirlo, tu desempeño, tu vida, pues a lo mejor pues, no está tan mal. Hay un dato interesante de la, de la pornografía, ¿no? Uh -huh. eh, muchos doctores, muchos eh, neurofisiólogos, he visto que luego suben cosas a redes sociales y dicen que la pornografía en sí cambia la forma de ver la cosmovisión del sexo y eso hace que te vuelvas adicto a una cosa que ya no tiene nada que ver con el sexo. Y ellos dicen eso. Porque empiezas a generar más dopamina. Cada vez que ves, no sé, tu película pornográfica favorita, tu, tu estrella porno favorita, simplemente estás viendo una pantalla de algo que no existe. Es como una cosa que no, no es humana. Entonces dicen, eso te, te crea una adicción y picos de dopamina constantemente, 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 que hace que ya cuando tú vayas a tener actividad sexual, sexo, sea contrario a todas tus expectativas y no vayas y te predisponga a no funcionar. ¿Qué opinas de estas aseveraciones que a lo mejor dicen muchos? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás desacuerdo?
0: O sea, es, es real, pero también es que creo que hay que utilizarlo para los, las, los momentos en donde realmente aplique. Igual que decía, eh, que decía de rápido y furioso, ¿no? O sea, ya cuando te subas a manejar, si no vas a máxima velocidad, entonces ya no vas a manejar a gusto no, es una película y si la estás utilizando de esa manera, entonces no habría problema. Si de ver, porque picos de dopamina también, no solamente suceden eh, con ver pornografía, sí. suceden en muchas situaciones. Eh, y Entonces, o sea, es lo que digo, si, si a ti ya te está afectando, si, si, si al momento de tener relaciones sexuales ya no te llenan porque no son iguales a las películas que estás viendo diario, entonces a lo mejor ahí hay un problema que se tiene que trabajar. Pero si, ves peli, eh, si utilizas eh, videos de eh, porno de vez en cuando para masturbarte, no lo, eso sí, recomendación, no los usen siempre. Eh, no siempre que te masturbes uses porno, por ejemplo. No siempre que te masturbes, te masturbes igual. Pero y esto es, aunque no tengas la película porno, o el video porno, no te masturbes de la misma forma siempre. ¿Por qué? Porque luego su, tu cuerpo se acostumbra nada más a esa forma y entonces también te va a causar problemas en, al momento de tener relaciones sexuales. Eh, pero si la ves de vez en cuando y te ayuda a excitarte, y si la pones con tu pareja y les ayuda a excitarse, de vez en cuando no tendría por qué tener algo de malo. Los picos de dopamina eh, se dan en, en, en todo momento comes? en la vida. Sí, son sí. necesarios. Es necesaria que la dopamina para que se nos antoje hacer algo y para que nos movamos a hacer algo.
1: Totalmente. Oye, eh, dentro del sexo, yo había escuchado, digo, esto te lo digo desde la ignorancia total, que hay algunas fases, ¿no? Para cosas pues, como que hiper excitación, excitación, orgasmo, recuperación, ese tipo de cosas, claro, uh -huh. es que no me acuerdo exactamente, sí eh, aplica para hombres, mujeres, para todo, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú podrías definir cómo son esas fases, vaya, por así decirlo, o cómo son? Porque mucha gente dice, ¿qué, qué está hablando este güey? O sea, lo, 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 explícales un poco. Sí,
0: la, las, las fases de la respuesta sexual humana. Eh, entre eh. Bueno, normalmente los gráficos que ves por ahí, o, sea, sí. o las este, imágenes que vas a ver por ahí, empiezan con excitación. Uh -huh. eh, primero te excitas, es, luego viene la meseta, que es este como eh, ratito donde o la excitación va subiendo o por lo menos se mantiene. Luego viene el orgasmo y al final este, como que todo regresa a la normalidad. A ver, excitación es que encuentras, o sea, algo te empieza a aprender, se empieza a acelerar el corazón, este, la sangre se va a órganos sexuales la meseta se mantiene o se eleva, y el orgasmo es como esta eh, explosión de, de, esa, de esa energía, eh, empieza a haber contracciones en órganos sexuales, y después de eso todo vuelve a la normalidad, la sangre se regresa o sea, a, a, a circular normalmente, ya no está nada más en órganos sexuales. En el caso de las mujeres, eh, la sangre se tarda un poquito más en regresar al a, o sea, en salirse de órganos sexuales se queda un poquito atrapada ahí y por eso somos o podemos ser multiorgásmicas, porque no es tan rápido el, como el, el regresar a la normalidad, se queda un ratito como ahí estancada la sangre, entonces podemos ser multiorgásmicas. Después de eso ya viene el periodo refractario, que es este tiempo, que esta parte es, eh, puede ser interesante para, sobre todo para los hombres, es ese tiempo que se tarda tu cuerpo, en poder volver a tener un estímulo, una respuesta sexual, o sea, en poder volver a excitarte y que tu cuerpo reaccione, sí. ¿no? O sea, eh, para algunos hombres, y depende mucho de la edad, depende mucho de eh, que haya un, un estímulo sexual efectivo, ¿no? Que algo te excite muchísimo, pero eh, puede ser, no sé, para unas personas es luego, luego, para otros se tardan 15 minutos, algunos son tres días, algunos son, o sea, es, va dependiendo de cada quien o de tu edad también, se puede, puede ir cambiando. Y antes de la excitación hay algo que, eh, que es muy importante y que eh, no hablamos mucho de eso, que es el estímulo sexual efectivo. Lo dije hace, hace un segundito. A ver. El estímulo sexual efectivo es que realmente haya un estímulo sexual que sea efectivo para excitarte. Entonces, que realmente estén haciendo cosas que a ti te exciten. Porque luego, sobre todo en caso de las mujeres, me, eh, lo veo mucho en terapia, que llegan y dicen, no, pues es que sí, tenemos juego previo y sí, pero pues yo no estoy excitada y no, o, sea, o bueno, yo no tengo ganas de tener relaciones sexuales y yo no tengo orgasmos o me cuesta mucho trabajo tener orgasmos y de repente empezamos a revisar y es que no están haciendo algo que les excite a ellas, están haciendo cosas que le excita a su pareja, a veces porque ellas lo quieren complacer, a veces porque él pues no tiene idea que, te, eh, que, que tiene que cambiar o, o, o proponer también para que ellas también se, se exciten, porque pues es que se quedan con esta idea o esta creencia de que simplemente no les gusta el sexo. Y a veces no es que no te guste, es que no estabas haciendo las cosas adecuadas para que te excitara suficiente y para que también llegara el orgasmo. Entonces esa parte, el, el, el estímulo sexual efectivo, hay que encontrar qué cosas te excitan, hombres y mujeres, ¿verdad? Pero encontrar qué cosas te excitan, cuánto tiempo antes necesitas para, para estar suficientemente excitado y luego ya viene todo lo demás y luego pues tener en cuenta este uh, periodo refractario, que es el que les digo, que se tarda tu cuerpo como en volver a... a a, poder, a volver a empezar.
1: Tanto hombres como mujeres son temas eh, que varían mucho, ¿no? En esta parte del sexo. Eh, la, la, la mujer, sobre todo, a ver, tiene más... Eh, tiene más puntos que estudiarse. Es lo que he visto porque hay muchas variaciones, ¿no? Eh, no sé si estoy diciendo algo.
0: ¿A qué te refieres en variaciones? Variaciones,
1: por ejemplo, te voy a decir algo. Eh, por ejemplo, muchas tienen muchas de estas dudas, ¿no? Dicen, es que a mí me excita la penetración, a mí me excita nada más eh, el roce, a mí me excita no necesito un hombre para eso. Uh -huh. O no necesito un pene para eso. En pocas palabras, otros dicen, yo sí lo necesito. Uh -huh. Yo, por ejemplo, puedo tener un squirt, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Uh -huh. Yo no puedo tener eso, pero tengo excitación. Yo, por ejemplo, puedo tener muchos orgasmos. Y, y en eso, muchos de los DMs y mensajes que me llegan son de eso, que uh -huh. son, hay mucha variabilidad. Eh, tú como sí. sexóloga, que lo estudias más, eh, ¿esto es real? ¿Cómo funciona?
0: Cuéntanos sí. Sí. Sí, es cierto. También tiene mucho que ver con que eh, la sexualidad de mujeres no se ha estudiado tanto, entonces no hay tanta información sobre ese tema y que a nosotras no nos dan permiso de preguntar y no nos dan permiso de explorar, entonces también hay muchas dudas sobre nuestra sexualidad. Pero sí es cierto que tenemos pues muchas eh, más opciones de, eh, para, para disfrutar. Al, ¿Con quién estaba hablando de esto? ¿Qué? Ah, fue fue tuve un invitado en mi podcast también y, y es, me estaba diciendo que en sus, él también es sexólogo y que en sus clases de sexualidad estaban hablando de, de, del orgasmo femenino contra el orgasmo masculino y que las mujeres empezaban a describir su orgasmo como de bueno esta, esta explosión y esta este eh, lo que sea que, que explicáramos como algo maravilloso y, y es algo mágico y, y me describe el de el de los hombres dime dime díganme Sí, 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 es cierto que son así. Me dice, eh, para nosotros el orgasmo, me dice, ubicas cuando tienes muchas ganas de hacer pipí y que todavía no llegas al baño y luego por fin llegas después de mucho tiempo y haces pipí y esa sensación de, uh, me dice, ese es un orgasmo masculino.
1: grandes rasgos, sí. Bueno, en mi caso no sé los de la producción. Pero... ¿Qué
0: dicen? ¿Así? Algo parecido. <risa> que más o menos. Sí. Este, es cierto que, que la sexualidad de las mujeres a lo mejor eh, tenemos como muchas cosas eh, diferentes que nos dan pues ratitos más largos de placer, nos dan este, muchas oportunidades de excitarnos, muchas formas diferentes de excitarnos, que a lo mejor en los hombres es un poquito más eh, sencillo o, este, o, o, o en el caso de los orgasmos más corto. Y, pero no sabemos nada sobre eso. Entonces, por eso yo creo que te inundan de dudas las mujeres, porque pues nadie nos ha platicado sí. cómo cómo funciona nuestra nuestro nada, nuestra sexualidad.
1: Sí, a tal punto de lo que tú dices, ¿no? Que hay unas que dicen, es que yo soy asexual porque nunca Ajá. disfruto, ni, ni me interesa tener sexo. Y a lo mejor cabe la posibilidad de lo que tú dices. A lo mejor siempre lo has hecho con alguien que no se preocupa en, lo, en que tú sientas placer.
0: ¿no? Puede ser que alguien no se preocupe, eh, puede ser también que trae muchas cosas en la cabeza que no te dejan a ti este, permitirte disfrutar, porque a veces, a lo mejor te topas con, con el, eh, la pareja más habilidosa y que sabe por dónde y cómo y qué, y tú de todas formas dices, no, no siento nada, o no, ni me gusta, no me toques, no me gusta que me hagan aquí, no me gusta que me hagan allá, y entonces no permites eh, como explorar en tu sexualidad. A veces puede ser que tú no sepas cuál es el camino, aunque sí te estás... Eh, dejando vivir tu sexualidad, a lo mejor no sabes qué necesitas y no se lo sabes comunicar a tu pareja y entonces tu pareja tampoco es adivino ni tendría por qué saber. Porque todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos gustos diferentes, a todos nos excita más un lado que otro. Eh, claro que hay lugares que es como más probable que te excites, pero pues a lo mejor a ti no te gusta así o a lo mejor a ti no te gusta en ese lugar en específico. Por ejemplo, la estimulación del clítoris. Nos dicen, así, bueno, uh -huh. a, lo, a los hombres les dicen así, como que encuentra clítoris. Ahí es donde hay que tocar. Hay mujeres que son tan sensibles que la estimulación directa del clítoris es incómoda. Entonces, si tú no le dices a tu pareja que eh, que te está incomodando eso y nada más lo quitas y le dices no me gusta que me toques, pues entonces nunca vas a saber qué tendría que hacer. Claro. Entonces hay que, o sea, no necesariamente es la culpa de tu pareja que no sabe qué hacer o que no está haciendo las cosas bien, sino que tú no le estás explicando qué hacer y, a, y pues que tú no sabes tampoco qué necesitas. Entonces conocerse, explorar su cuerpo, explorar diferentes formas de excitarse también, porque no nada, siempre hablamos de mastúrbate más, yo siempre lo recomiendo, mastúrbate, para que conozcas qué lugares te gusta que te estimule, que estimulen, pero también está la parte de que me excita. Eh, a lo mejor te empiezas a dar cuenta que tú necesitas una hora de besos y una hora de besos pide, ¿no? A lo mejor tú necesitas esa cenita romántica. Claro. Y entonces eso es necesario para que tú estés suficientemente excitada al final del día, de, de la noche o lo, el momento que sea que van a tener relaciones sexuales. Todo eso hay que conocerlo y se conoce pues nada más probando diferentes cosas. No tienes que probar de todo hay cosas que sabes desde un inicio que no te gustan sí. pero o, sin, sin necesidad de hacerlas. pero hay otras que pues puede se puede ir como descubriendo poco a poco jugando con tu pareja, divirtiéndose y explorando que sí, que no funciona, y si algo no funciona, le dices, no está funcionando esto, cambiamos, y no pasa nada.
1: Es un, es un trabajo bidireccional y con comunicación, ¿no? Porque uh -huh. cuando tenemos sexo, no solamente es la parte del cuerpo, ¿no? También es la parte mental, ¿no? Es muy importante uh -huh. esa parte mental, y muchos dicen, yo necesito con una conexión mental, pero no, no se refieren tanto a eso, más bien se refiere a que se ambos... Eh, es como un juego, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Que estén de acuerdo, ¿no? Que digamos, a lo mejor yo sé hacer esto, tú sabes hacer esto, yo hago esto y me gusta esto, a ti te gusta esto. Es, es una conjunción de todos los sentidos y la mente, ¿no? Sí. Por eso creo que dentro de las actividades humanas, el sexo es como lo más fascinante que se tiene que estudiar. No sé. Eso, eso yo siempre lo he pensado. Eh, perdón, mamá, pero eso es lo que yo pienso.
0: Sí, sí. <risa> eh, pues digo. No sé si es lo que más se tiene que estudiar, pero sí es algo que, eh, que vale la pena que conozcamos un poquito más sobre eso. Y también, digo, este, qué padre que los que son especialistas lo investiguen, pero también eh, una persona este, que se dedica a cualquier otra cosa y que nada más está como tratando de aprender sobre su sexualidad, está padrísimo que, que sea como un, o sea, no como un estudio necesariamente, pero que lo veas como decíamos, que con un juego, un sí. juego de explorar, un juego de descubrir. ¿Qué te funciona a ti? No hay formas correctas o incorrectas. Repito, ya lo había dicho desde el principio, no hay formas correctas o incorrectas de vivir tu sexualidad. Entonces, lo que les funciona a ustedes, a, a, a ustedes dos o a todos los involucrados, lo que para ustedes esté rico, lo que para ustedes eh, funcione siempre y cuando haya como, o sea, que todos los involucrados estén de acuerdo. Entonces, háganlo.
1: Oye, Betsy, ¿qué es el squirt? ¿Has escuchado hablar de este término?
0: Sí, es eh, el bueno, la eyaculación femenina o la eyaculación femenina, este, algunos hacen la distinción de que sea como con, con un poquito más de, de fuerza para que salga como en una especie de chorro. Sí. Eh, casi... Es raro que sea, no se ha estudiado mucho este tema, eso es importante, es algo, es algo es que... Es
1: discutido, ¿no? Creo que había visto ahí como que hay algunas... Unos dicen, oye, que está compuesto por orina, ¿no? Había escuchado en un, en un estudio, una cosa así. Y otros dicen, no, no está compuesto por orina, es otro tipo de líquido. Y eso es una contracción, es... la verdad es que no hay tanta información.
0: No hay tanta información. Este, Creo que ya, se, o sea, tenía como restos de orina porque este sale por, sale por eh, la uretra, entonces, hay restos de orina, pero no es este, necesariamente orina nada más, este, no tiene olor, no tiene color. Y, eh, y también no siempre, o sea, la eyaculación femenina no siempre va a salir como con este chorro intenso que sale, que sale en, la, en, las en los videos porno, igual que la eyaculación tampoco es este, eh, la, los litros que salen ahí en, la, en, en, en el video que estás viendo. Eh, a veces es, es nada más como, como una cascada, a veces este, ni siquiera te das cuenta, nada más de repente se, se siente todo más mojado. No, no, no estoy segura si todas las mujeres tenemos la capacidad de tener eh, de, de, de ese squirt, pero, eh, pero pues muchas mujeres hablan de que les enseñaron cómo y lo lograron. Entonces no sé si es posible para todas, pero bueno, las, algunas dicen que se puede aprender, eso está padrísimo, si quieres probar puedes intentar, pero y si no lo tienes tampoco pasa nada, y si lo tienes tampoco, es algo perfectamente natural y no hay nada de que avergonzarse, es algo este, una señal de que estás disfrutando los hombres no se avergüenzan de eyacular, entonces no tendrías por qué avergonzarte de que haya eh, pues líquido saliendo de esa zona cuando estás muy excitada, ¿no? O cuando tienes un orgasmo
1: Claro, es un tipo de eyaculación uh -huh. femenina, ¿no? Sí. Eh, hay, hay, hay un buen de estudios, hay un buen de cosas como que la gente discute acerca del sexo pero también hay algo, ahora vamos a los hombres, ¿no? A los eh, hombres. Los hombres les, les interesa mucho esto. Y me he dado cuenta en las preguntas que a mí me hacen que a veces no puedo responder y tengo que investigar. A ver. Me preguntan, oye, ¿el tamaño de mi pene es normal? Y siempre me dicen eso. Y yo... O así como, híjole, yo, o, a la, o a veces en los correos de, de, de marcas y eso, manda a la gente eso, ¿no? Dice, oye, es que mi pene mide 16 centímetros, mi pene mide 18 centímetros. Y todos siempre se están preguntando si es normal. Obviamente me dio la tarea de investigar, ¿no? Porque, ¿Cuánto mide el pene? para ver, ¿cuánto mide el pene? Dependiendo la raza, la ubicación geográfica y todo esto, erecto, también. erecto, ¿no? Vamos, porque estamos hablando de pene erecto. Y hay varias patologías, ¿no? Como micropene o varias cosas que pueden variar. Uh -huh. eh, muchos me dicen, ¿está normal? ¿Es bueno? ¿Es malo? Supongo que a ti te llegan también lo mismo. ¿Qué les dices?
0: Lo mismo que dije hace ratito. No existe lo normal. O sea, bueno, no existe lo bueno o lo malo. en eh, sí. Normal quiere decir que la mayoría de las personas tienen ese tamaño, ¿no? O sea, eso sería lo normal. Ah,
1: los rangos, ¿no?
0: De... Ajá. Ay, sería, sería que tú caigas como en ese... En ese... Eh, tamaño que tiene la mayoría de las personas. Que lo tengas más chico o que lo tengas más grande no quiere decir que es algo bueno ni tampoco quiere decir que es algo malo. Simplemente es. Y eh, yo siempre digo que sí importa el tamaño, que la pregunta que normalmente me hacen a, después de, de si es normal es, si este, eh, ¿sí importa, yo digo que sí importa. Pero no importa en, en o sea, en que sea mejor uno que otro, este, pero importa en que, o sea, bien, o sea Teniendo en cuenta el tamaño de tu pene, podrás hacer diferentes cosas para que ambos disfruten. O bueno, las personas este, que estén teniendo relaciones sexuales disfruten más. Por el tamaño del pene, no vas a disfrutar más o menos. O sea, si está más grande, más largo que lo normal, no vas a disfrutar más. Si está más corto que lo normal, no vas a disfrutar más. Yo pensaría
1: que sí. Todos, todos dirían, pues yo creo que sí, ¿no? Porque si sí hay una diferencia, ¿no? Si es más grande, pues a lo mejor puede haber más posibilidad de... de placer sexual. ¿no? ¿Pero para ti, hombre? Para, para la mujer, no ah, sé. No,
0: pero para... Por eso
1: te digo, porque son, son como dudas. Te dicen, es que yo pienso que sí. ¿no?
0: Eh, hay esta idea de que, de que eh, se disfruta... Es que, mira, yo lo que he visto también es que depende de eh, lo que te toque normalmente en tus parejas, el tamaño que te toque como en promedio con tus parejas, será lo que estás acostumbrado o acostumbrada. Entonces, si te tocaron este... Varias parejas que tienen un, un pene eh, más abajo del promedio, de repente te toca un hombre con un pene tamaño promedio y entonces vas a pensar que está gigante y te va, este, a lo mejor te va hasta asustar y no te va a gustar tanto porque estás acostumbrada al otro. O al revés, ¿no? Si estás acostumbrada a penes más...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: grandes que el promedio, luego te llega alguien con un pene eh, en, promedio, en tamaño normal, o sea, en el promedio, y este, te va a parecer a lo mejor chico. Entonces, cada quien se acostumbra a lo que le toca este, como de, de sus parejas. Eh, no, no significa que vas a disfrutar más porque esté más grande, que esta es la idea que tenemos porque en videos este, para adultos vemos que la mayoría de, de los actores tienen un pene más grande que el promedio, que, por cierto, el, el promedio en erección es de 13.5 centímetros, más o menos, ¿no? Porque no no habíamos dicho cuánto era.
1: ¿Aquí en México? En, ¿O bueno, en, en el mundo?
0: Creo o... que ese, ese número es como...
1: La sumatoria de todos. Ajá, de
0: todos. Okay. Entonces, 13.5 en, en erección. También están los penes este que les llaman the showers y growers, que es este... o ¿Cómo ah, se dice en español?
1: Team sangre o team, team carne. Team sangre o carne, Ajá. exacto.
0: Entonces son penes que a lo mejor parecen más cortos cuando no están, cuando están en estado flácido y luego crecen eh, a ese tamaño cuando cuando están en erección o unos que están ya de cierto tamaño y entonces no crecen mucho cuando están en erección. No hay no hay tanta diferencia. Entonces eh, bueno, entonces este este número es en erección. Eh, ¿qué, ¿Qué les estaba diciendo? pero ya me fui ya me fui porque me, es que hice la pausa para decirles el tamaño. Sí sí sí. Ah, que luego, luego eh, pensamos que entre más grande es mejor y que nos va a gustar más. Y la verdad es que un pene muy grande, y no estoy diciendo que esto sea, este, que sea malo también que tengas un pene más grande que el promedio, pero si tu pene es muy grande, a lo mejor puede lastimar a, a tu pareja. O sea, puede ser, puede ser incómodo, puede ser doloroso si de repente hacen una penetración muy profunda. Entonces no quiere decir que sea necesariamente mejor, pero sí por eso digo que es importante, el, tam, eh, el tamaño sí importa. Porque si es un pene muy largo, entonces buscarás posiciones que no sean tan profundas o que tu pareja tenga de cierta forma el control de la penetración. Si es un pene un poquito más corto, entonces que sean penetraciones más profundas para que eh, pues no tengan, o sea, para que, para que disfruten más y para que no tengan problema de que a lo mejor se desacomodan y, y, y tienen que volver a, a o sea, tiene que haber otra penetración porque se salió el pene. ¿no? Entonces, por eso podría importar, pero no tiene que ver en el placer.
1: Claro. Tú como sexóloga me imagino que has escuchado todo tipo de casos, todo tipo de historias ¿no? que llegan las personas y tienen dudas, ya sea a lo mejor que para la gente normal sean muy tontas o, o sean como dudas bien que dices, oh, nunca me imaginé que alguien dudaría de esto o que tendría una pregunta sobre esto. Uh -huh. en, en tu día a día como profesional, como sexóloga, eh, ¿cómo podrías decir que es por lo que más te buscan a ti? O sea, ¿cuál es el, el problema o la o el síntoma, por lo que más te buscan a ti? Eh,
0: lo que pasa es que yo trabajo mucho con disfunciones sexuales, entonces este, me buscan mucho por eyaculación precoz, me buscan mucho por este, dificultad para conseguir la eyaculación. Eh, disfunción, disfunción eréctil no, porque, pues, bueno, si me, si me llegan a escribir yo inmediatamente los mando primero con un médico, eh, solamente para descartar primero que sea un, alguna causa física, que es mucho más probable, ¿no? Claro. Eh, en el caso de las mujeres, casi... Eh, muy seguido es falta de orgasmos o bajo deseo sexual. También hay hombres con bajo deseo sexual y, y, y dificultad o que no logran tener orgasmos o eyacular. Eh, y también, la verdad es que me hice viral en algunos videos en TikTok por el tema de masturbación. Entonces, también me escriben mucho sobre masturbación.
1: Esos son los, los principales.
0: Ajá, eso es lo más común. Casi oh. siempre es por, por disfunciones sexuales, porque te digo, es a lo que me dedico, entonces a lo que me dedico más. Entonces, me buscan mucho por eso.
1: Vamos a hablar de eyaculación precoz. ¿Cómo uh -huh. se define la eyaculación precoz?
0: Eh, a ver, es eyacular sin control uh -huh. eh, eh, en un tiempo o sea menor al deseado. O sea, que, que de repente te llega así la, la eyaculación no la viste venir y fue, en, en, fue demasiado rápido para ti. Pero en los libros se habla de menos de tres minutos. Lo que yo he visto en, en las personas que llegan a, eh, a trabajar su eyaculación precoz, la verdad están eyaculando como al minuto, minuto y medio o hasta antes de penetrar. O sea, es raro que una persona me busque así como que es que duro tres minutos.
1: Es menos de minuto, un minuto.
0: Ajá, mi, un o minuto. Incluso
1: empezando la relación sexual o antes de penetrar. O antes la de, de
0: penetrar, sexo. sí, okay, sí, sí. Okay. Eh, pero al final, eh, pues... Eyaculación precoz al final sería eh, algo que te, este y cualquier disfunción sexual solamente se, se llamaría así si a ti y a tu, o a tu pareja le están causando alguna incomodidad. Si eyaculas al minuto, si eyaculas a los tres minutos o eyaculas a los diez este, y están bien con eso, entonces no hay ningún problema si les está causando incomodidad, entonces es algo que se puede trabajar.
1: Creo que tú ayudas en eso, ¿no? Creo que me, me comentabas que tienes ahí como un, es, curso. un curso ¿no? De, sí. de este problema que es la eyaculación precoz.
0: Sí, este, ya está en forma de videos. Antes antes daba este, sesiones uno a uno, pero la verdad es que hay demasiadas personas. Eh,
1: Con ese problema.
0: Sí, el 30% de los hombres tienen eyaculación precoz.
1: 30%, 3, 3 de cada 10 en México tienen eyaculación precoz.
0: 3 de cada 10. Eh, en España encontré algunas investigaciones que, que decían que hasta el 40%, o hasta un poquito más. Yo, la verdad, este, con la cantidad de gente que me busca, yo diría que es un poquito más que 30. Eh, y pocos, eh, encontré por ahí también un, una estadística que solamente 9% de los hombres que tienen eyaculación precoz buscan ayuda. Nada. Nada. Y aún así, eh, yo no, no, no tenía el tiempo suficiente como para atender a todas las personas que me estaban buscando. Eh, y después de un rato aparte me di cuenta que eh, las cosas se repetían, ¿no? O sea, que con, con los diferentes clientes que iba teniendo, eh, en cada ejercicio tenía me decían esto mismo, tenían este mismo problema, avanzaban de cierta forma. Entonces, me di cuenta que era algo que se podía, pues, como.
1: Claro, como estandarizar en el caso Exacto. de decir, vamos a automatizar. Porque es tanta gente que me busca por esto vamos a hacer este curso que te da como la, la introducción, ¿no? Me imagino como que es esto, 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 y vamos a ver qué. O sea, me imagino, ¿no? No sé.
0: Es en, eh, sí, sí, lo hice ya en forma de videos. Okay. Entonces, cada semana te llega este, un nuevo video cortito con una tarea que vas a hacer. Y no es como introducción. O sea, realmente yo ya te doy todo el tratamiento. Yeah. Oh, OK, OK. Que, eh, a ver, lo que, lo que ofrezco en, en, en este curso son los ejercicios que necesitas para que poco a poco tú vayas extendiendo el tiempo de tus relaciones sexuales. A lo mejor el, el curso dura ocho semanas. No quiere decir que necesariamente en ocho semanas ya estés 100% bien o 100% en el tiempo que tú quieres estar, pero ya sabes que, o sea, ya eres un experto en el control de tu eyaculación. Entonces ya sabes qué cosas tienes que empezar a hacer para que poco a poco ese tiempo se vaya extendiendo. O sea, entonces no es bueno, una introducción, es ya, todo, ya lo todo lo que necesitas, pero para que tú te quedes trabajándolo el tiempo que sea necesario para ti. Porque sí, claro, algunas personas avanzarán más rápido que otras, algunas personas a lo mejor en ese momento no tienen pareja y cuando tengan pareja, este, como que haya a lo mejor un, un momentito de, de perder el control otra vez y luego ya saben qué hacer para continuar, o sea, para, para volver a, a, a tener el control. Entonces, todas estas cosas que pueden que pueden variar, eh, pues harán que harán que unas personas avancen más rápido que otras, pero tú ya sabes qué hacer. O sea, ya no es como que me vas a hablar para el curso 2. O sea, ya, ya, ya tú tienes toda la información.
1: Pues está interesante, ¿no? Pues todos los que estén viendo este podcast y puedan identificarse con esto, pues valdría la pena que probaran, ¿no? Esta parte.
0: Sí, la verdad es que eh, creo que en, en el caso de la eyaculación precoz y en cualquier otra disfunción sexual, siempre les digo, in, y conmigo o con cualquier este, persona que quieran, que quieran tomar terapia o hacer un curso o si quieren ir primero con un médico, todo está bien, ¿no? El chiste es que eh, busquen ayuda y que no se queden como estancados en, no, bueno, pues es que me está pasando esto, tengo problemas con mi pareja, pero no sé qué hacer o no, o no me muevo a hacer nada. Hay que trabajar por nuestra sexualidad, hay que trabajar por disfrutar. Si te empieza a doler algo, digo, algunos este, serán aferrados y si no van con el doctor, ¿no? Pero la mayoría de nosotros nos duele algo en el cuerpo o nos lastimamos en alguna parte de nuestro cuerpo y vamos inmediatamente con el doctor. porque nuestra sexualidad la dejamos ahí morir así como de, no, bueno, pues ni modo, no tengo orgasmos, pues ya qué hago? Busquen ayuda, busquen asesorías, busquen formas de, de, de trabajar en su sexualidad y de eh, seguir disfrutando o de empezar a disfrutar si nunca lo has hecho.
1: Totalmente. Oye, hablando un poco de educación sexual y uh -huh. responsabilidad. Dime. Ya que eh, yo sé que tú eres experta en toda esta parte del orgasmo y que sea un mejor sexo y mejorar esta actividad sexual. Pero, pues alrededor, pues sabemos que hay infecciones de transmisión sexual, uh -huh. que están por todas partes, ¿no? Por así decirlo, hay estadísticas que muestran que eh, eh, la gonorrea, el VIH, eh, la, la enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres, uh -huh. eh, pues es, es incidente, ¿no? En, sobre todo en este país. Eh, ¿Tú les recomiendas a tus pacientes eh, utilizar eh, métodos de protección en la sexualidad?
0: Siempre, siempre. Porque es que, y creo que, bueno, a mí me tocó, eh, en el, yo creo que fue por ahí de la adolescencia, esta campaña contra el VIH, y entonces todos tienen miedo nada más del VIH, sí, pero no se dan cuenta que, que, van... que, ajá, que hay muchas más cosas eh, que nos tenemos que cuidar y que, es, y que aparte son cosas que no necesariamente se ven y que no son para cierto tipo de personas, ¿no? Porque luego es, es niña bien, ella de seguro no tiene nada, o es niño bien, no tiene nada. Todos podemos tener una infección de transmisión sexual, entonces, o todos podemos contraer una infección de transmisión sexual, entonces siempre, siempre, siempre hay que cuidarnos. ¿Cómo te cuidas contra una infección de transmisión sexual? Digo, eh, no necesariamente es al 100%, pero lo que más ayuda es utilizar condones. Entonces, siempre desde el momento en que inicia la penetración, ponte el condón. Eh, idealmente, eh, si todavía no inicias tu vida sexual, acostúmbrate desde el momento uno a usarlo, porque luego salen que, con que no se siente igual, entonces si lo usas desde el principio, no vas a saber cómo se siente sin. Sí. Entonces, aprendan a utilizar eh, eh, condón. Si ya están con su pareja de mucho tiempo, a lo mejor lo pueden dejar de usar, pero aquí lo que les recomiendo es que cada X tiempo, a lo mejor una vez al año, vayan y se hagan pruebas. Esto Digo, si están, si están con, con, con la misma pareja, si, si, si van a ser infieles, protejan a su pareja y protejan a las otras personas también utilizando condón con las otras personas, ¿no? Porque luego van, son infieles, tienen relaciones sexuales sin condón, regresan a su casa y se traen alguna infección y la pareja pensando que todo está bien porque, porque son exclusivos, ¿no? Entonces, háganse por eso pruebas de vez en cuando, una vez al año, por lo menos, para checar que todo sigue bien.
1: Yo, yo también quiero eh, hacer mucho hincapié en eso. Eh, el hecho de, del condón que exista es una de las medidas de salud pública más importantes que se crearon en el siglo pasado y en este siglo. Uh -huh. es, ese, ese, ese simple método ha hecho que muchísimos, millones, millones de personas no contraigan infecciones de transmisión sexual, que muchas de ellas, como tú bien dices, no solamente es el VIH, son enfermedades como hepatitis también, son enfermedades como que, que te afectan, que te pueden dejar estéril de por vida o incluso te pueden causar otros problemas en otros sistemas, ¿no?
0: Y hay unas que, eh, porque y esto nadie nos, los, nadie nos explica, hay unas que se curan muy fácil.
1: Eso es un tema muy importante.
0: Sí, hay unas que se curan muy fácil, que te tomas una pastillita y ya, y no pasó nada. Pero como no se van a checar, no se enteran y entonces ahí si sí hay un problema y ya se complica el, el tratamiento porque no te fuiste a revisar a tiempo.
1: ¿Tú recomendarías que cada vez que, a lo mejor, es que no podríamos decirlo, pero cada vez que cambias de, o pareja? In, cambias de pareja o inicias un, una relación, o inicias con una pareja a tener relaciones sexuales, ¿te hagas un chequeo antes? ¿Te recomendarías eso?
0: Sí, eso la verdad es que... Y, y yo lo hago, ¿eh? Yo cada uh -huh. que tengo una nueva pareja, aunque usemos este condón todo el tiempo, es como ya es costumbre, o sea, cada que voy a... Porque aparte, bueno, yo tengo relaciones monógamas, ¿no? Por lo claro. menos de mi lado, este, normalmente es este, una relación monógama, y entonces yo nada más estoy con esa persona por determinado tiempo. De todas formas, pues no sabemos dónde andaban ellos... Y, este, pues por, por, y por costumbre, cada que voy a salir con una nueva persona o cada que termino una relación, yo voy y me checo.
1: Yo creo que sí hay que normalizarlo, ¿no? Es, es muy importante hacernos estas pruebas porque mucha gente ni siquiera sabe qué pedir, ¿no? Dice, vamos a los laboratorios y digo, ¿qué, qué, ¿qué pido, no? Entonces, yo les digo esto, igual tú me lo puedes complementar. Digo, que se hagan una prueba de VIH, ELISA, uh -huh. que es una prueba que te dice si es probable que tengas VIH o el virus de inmunodeficiencia humana, uh -huh. eh, o el BDLR, ¿no? Que tú puedes decir como, por ejemplo, gonorrea, ¿no? Sí. Eh, o sífilis. Que ahorita decías, hay enfermedades que se curan. Y sí, sí es cierto. Este, tienes toda la razón. Hay, hay enfermedades como la gonorrea en sus estadios, eh, cu cuando empiezan, que puedes tú dar un antibiótico y se curan. Obviamente la tienes sífilis. que saber que la tienes y tienes que ir al médico para que te diagnostique y te dé el tratamiento, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, tú sí, entonces, recomendarías que vayan cada vez que empiecen una nueva relación.
0: esa sería una buena eh, como forma de, de acordarte cuando toca hacerte otra vez una prueba, que es cada que cambies de, de pareja, está perfecto. Eh, si lo quieres hacer una vez al año, como, tu, o sea, como parte de tu chequeo anual. Eh, y, ¿Y de cuáles pedir? Casi todos los laboratorios tienen algún paquete. Sí, es cierto. ¿No tiene todas? pero tienen un paquetito que ya de ahí te puedes agarrar y a lo mejor dices, ay, pero esta no tenía, no sé, una que sí te sabes, ¿no? De, esta creo que no tiene la del VIH. Bueno, pues pide aparte la del VIH, pero ya tiene el paquetito que te revisaron de todas las demás. Este, que eh, casi, casi siempre el paquetito es, es algo que se puede revisar con sangre, ¿no? O sea, claro. son esas las que se, sí. la que se pueden... Y luego vas con tu ginecólogo y te revisa de, eh, de algunas otras más que le pidas. Sí, que, mande, que te mande muestra, pues. Que también, fíjate que el virus del papiloma humano este, es un tema muy interesante, ¿cierto? Que no hay mucha información, eh, es algo muy común, algo que está por todos lados este, y que hay mucha culpa en, en las personas que, que lo tienen. O sea, de repente se enteran que tienen virus, porque esto es muy común que nos revisen, o sea, es... Eh, Creo que la, sobre todo las mujeres, tenemos tenemos este muchas de nosotras Nicolau, esta costumbre de ir una vez al año con nuestro doctor a revisarnos, nuestro ginecólogo, no todas, pero lo deberíamos de hacer, este, a revisarnos y entonces es más fácil que nos digan si tenemos o no tenemos este, este virus del papiloma. ¿no? A veces, eh, lo que sí es que a veces no, no te enteras porque lo puedes traer de años atrás y no había salido nada que lo, o sea, lo demuestre. Ajá, una, una, A
1: clínico, una lesión
0: veas. o algo que puedas ver para que lo tienes. Entonces puede que lo tengas desde hace mucho. Entonces ni se, ni se claven con dónde andaba su pareja y con quién, porque puede que lo hayas tenido desde tu primera pareja sexual. Y, y bueno, al final eh, tampoco, tampoco se trata de sentir culpa si, si ya está ahí, ¿no? O sea... No pasa nada, hay, hay formas de esta y cualquier infección de transmisión sexual, hay formas de este de, de tratarla y de seguir disfrutando de tu sexualidad. Y este hay que protegernos, pero bueno, si ya está ahí, tampoco se trata de sentir culpa. Si estás sintiendo culpa por alguna infección de transmisión sexual que tienes, pues idealmente ve y trabajalo con, con algún terapeuta, psicólogo, sexólogo.
1: Sí. Totalmente. Hay, hay, hay varias cosas y sobre todo esto hablando del virus del papiloma humano. Mucha gente piensa que tener esta enfermedad es un estigma, ¿no? Como tú dices, es, uh -huh. se sienten mal, eh, pero es básicamente por la poca información. Ahora quiero pasar a otro tipo de enfermedad que es el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH. Uh -huh. eh, como tú sabes, empezó más o menos en los 70s, 80s, empezó uh -huh. y y explotó y demográficamente ha ido en aumento, ¿no? Ah, y han habido ciertas cosas en la conducta de la salud pública de varios países que ha cambiado esto. Uh -huh. Se ha visto que el virus de la inmunodeficiencia humana es más prevalente en ciertos grupos y por eso crearon ciertos tratamientos, ciertas medidas de prevención. Hay una que se llama el PREP, no sé si alguna vez has escuchado, que es la profilaxis pre-exposición, ¿no? Uh -huh. Esto quiere decir para el público que cuando, antes de exponerte a un grupo de riesgo, tú te medicas con antirretrovirales y haces que baje, digamos, que suba la, la concentración del antirretroviral y en caso de te, que te expongas a una carga viral de alguien que tenga VIH, no te infectes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú qué opinas del PREP? ¿Has escuchado hablar de esto? De estos grupos de riesgo donde les dan, ten, se llama trubada, creo que es el, es el antirretroviral, se los dan, ya sea eh, eh, hombres que tienen sexo con hombres que, que, que van, o, sea, o que sabe que es, se manejan en este, en este grupo donde hay prostitución o se dedican uh -huh. a esto, ¿no? Les dan sí. el PrEP, ¿no? ¿Tú has tenido estos acercamientos, estos pacientes?
0: Eh, la verdad, no como, no como pacientes casi no me ha llegado nadie con... Más bien, nunca me ha llegado alguien que, que tenga... Este, ni, ni necesariamente dudas sobre el tema, ni, ni que lo haya tomado, ni tampoco que tenga el este VIH. Pero, pues, sí, es algo que está ahí. Me parece, pues una forma más, una opción más que tenemos para, para protegernos, sobre todo esas personas, este, esos grupos de riesgo, por ejemplo, personas que se dedican a la prostitución. Qué bueno que este, hay algo que pues, los protege un poquito para de vez en cuando pues, no exponerse tanto a, a, a este virus. Sí. Hay muchas otras cosas, pero bueno, pues este, sí, es algo, es algo que no hay hasta hoy. Bueno, creo que ya se curó una persona...
1: Sí. Tienes toda la razón. Una persona o sea,
0: nada más de, de... Creo creo que a una o dos personas todavía no es algo que se pueda realmente este, tratar. Se puede se puede, este, se este manejar para que este, la carga viral sea cero y entonces cero. puedas vivir este, una vida normal, una vida este, a gusto y, y, y no haya tanto, tanto problema de salud, pero, pero pues si no se quita, ¿no? Se queda ahí en tu cuerpo para siempre. Entonces... Sí pues es algo que tenemos que tener cuidado que, y qué bueno que ahí está. Idealmente, si, si no estás en... O sea, este medicamento no es algo para que usemos todos como, como chochitos, o sea, no es algo que está ahí como tan a la mano para que lo puedas usar cada que tienes sexo, porque la verdad, como les digo, hay muchas otras infecciones de transmisión sexual que también son, este... Pues, que, nos, o sea, que son graves y que nos debemos de cuidar de ellas o proteger de ellas. Entonces, el, el condón es el único que te protege contra eso. Entonces, usen siempre condón porque luego, igual que con las pastillas anticonceptivas, eh, con las pastillas de, de emergencia, ya luego, creen. ajá, piensan que ese es el anticonceptivo y entonces se las toman como chuchitos, este, como dulcecitos después de tener relaciones sexuales cada vez. Sepan que si los usan muy seguido, luego no son tan efectivos, eh, efect o sea, pierden su, su... efectividad. Su efectividad, entonces no, no, o sea... Luego dicen, ¿por qué me embaracé si me tomé la pastilla? Bueno, porque ya llevas cuatro en el mes, entonces ya sí, no, no, ya no jaló. Lanza, ¿no? Ya no jaló. Sí. <risa> eso no son para eso. Para eso hay otras este, formas que te puedes proteger de embarazos. Y el condón pues es esta forma pues de las pocas formas que hay o la, pues, la más importante para protegerte contra infecciones de transmisión sexual.
1: Eh, ahora, cambiando de tema radicalmente, mucha de la audiencia pues son jóvenes, como tú sabes. Son personas que rondan entre los... 15 años hasta los 30 años, ¿no? En su mayoría está ahí todo el pico. Uh -huh. eh, muchos me dicen, oye, yo estoy joven, tengo 23 años, pero cada vez que intento tener relaciones sexuales con alguien, no se me para. Uh -huh. Y se asustan y dicen, ¿qué está pasando? O sea, yo según yo no tengo hipertensión, no tengo diabetes, no tengo ninguna de estas cosas, pero no se me para. Entonces, disfunción eréctil en jóvenes. ¿Te, te llegan?
0: Sí. Eh, igual que, bueno, to, todos, este, todos se pueden eh, todos pueden tener que ver con esta ansiedad que, este, que te genera, el, eh, ansiedad por desempeño, el que quiera ser como el mejor en la cama, el que te lo quiera saber todo, el que te ponga nerviosa la persona con la que estás. Eh, todas estas cosas pueden afectar, eh, pues sí, el, el desempeño, ¿no? Y, y, y generar alguna disfunción sexual. A veces... Es algo que solamente, te... a veces pasa normal a todos los hombres, les pasa que un día por estar muy excitados se eyacularon muy rápido. A veces puede que estén muy cansados o que tomaron de más y no tienen una erección. Eso no es una disfunción sexual. Una disfunción sexual es algo que se repite. El problema es que por estar ansiosos, por estar nerviosos de que les va a volver a pasar, eh, les vuelve a pasar y les vuelve a pasar y entonces ya se, se convierte en una disfunción. Es Normal que te pase de vez en cuando, si ya te está pasando mucho, normal, seguramente no tiene que ver con algo físico, digo, igual siempre vayan a revisarse primero con un médico si quieren, pero eh, muchas veces es por, eh, porque estás muy nervioso y entonces te estás provocando que no tengas una erección. ¿Por qué? Porque te desconectas está, y por eso también no tienen eyaculación, eh, no, no logran eyacular algunos hombres. Porque en tu cabeza no estás en lo que está pasando en este momento, sino estás en que no me vuelva a pasar. Eh, ¿Qué va a decir? ¿Qué está pensando? ¿Lo estoy haciendo bien o no? Eh, y sobre todo en el tema de, de erección que es algo, a veces no la consiguen desde el inicio o a veces la pierden después de un rato y es eso, porque estás mucho en tu cabeza y entonces ¿qué pasa? se pierde la excitación si estás pensando en cualquier otra cosa es lo mismo, pues excítate y luego empieza a hacer este, multiplicaciones a ver si no se te baja la erección, si estás pensando en que te va a volver a pasar, pues se va a bajar la erección o no la vas a conseguir y eso es lo que está pasando contigo pero se puede trabajar con terapia
1: Tú trabajas con eso, entonces, sí. muchos llegan. Y sí, sí, tienes toda la razón. Creo que es altísimo, ¿no? El número en jóvenes, disfunción, disfunción eréctil en jóvenes, es, es muy alto el hecho, de, eh, más, más que nada mental. No es tanto orgánico en, en su mayoría. Entonces, sobre todo lo que tú dices, ansiedad, ¿no? Y que, uy, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y ya ahí sí. se va. o el me va. Entonces, cuando tienes disfunción eréctil, pues, estás como pensando en eso, ¿no? Como que no, no sabes si lo estás haciendo bien, y todo eso, pero qué padre que puedan ir contigo y tú les ayudes en ese camino, ¿no?
0: Sí, digo, y si no, porque, porque luego la, la, la solución que damos siempre es, este, ve a terapia, ve, ve, ve con un especialista y a veces es como de aquí a que me animo a preguntarle a algún especialista o que tengo el dinero para ir con un especialista, pues ya aquí me quedé, ¿no? Y no hace nada por trabajar, entonces recomendación por mientras, o sea, siempre vayan con, con, con un especialista, pero por mientras, si no puedes ir todavía, eh, Traten de, o sea, el ejercicio que les recomendaría para relajarse es como tratar de regresar al momento. A veces, y esto, eh, hombres y mujeres que de repente se nos va y ya estamos en la lista del súper y hoy está, el techo ya se está manchando de, de humedad o lo que sea, estamos pensando en cualquier otra cosa, entonces regresa, a ver, espérame, ya estoy en otro lado, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está haciendo mi pareja? Como que vuelve a conectar con, con, con lo que está sucediendo en el momento y eso te va a ayudar. Eh, como, como a seguir excitado. Y para relajarte también ejercicios de respiración. Respira, inhala y exhala este, profundo como en cinco tiempos inhalar y en cinco tiempos exhalar por la nariz, no por la boca. Y eso te va a ayudar como también a, a relajarte un poquito. Entonces a lo mejor antes de iniciar relaciones sexuales respiras tantito, de esta forma, cinco tiempos. Y eh, ya cuando estés teniendo relaciones sexuales mantienes la respiración ya sin contar porque lo que vas a estar haciendo en lugar de contar va a ser estar presente, ¿no? Como en, el, en lo que está sucediendo. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo rico. No me está gustando. Me gustaría hacer esto otro. Como el momento. Eso les va a ayudar.
1: Gran tip. Yo creo que les va a servir mucho. Oye, culturalmente, en la historia, como tú sabes, a las mujeres las han tratado de refrenar en su conducta sexual. Muchas seguramente están viendo este podcast y saben, no lo, no lo dicen, a veces no lo dicen, pero saben que eso es un hecho y que eso no les permite eh, disfrutar su sexualidad al 100. ¿Qué consejos les darías a las mujeres, en este caso, que han sido educadas de esta manera?
0: A ver, eh, un, digo, pues hay muchas cosas que podemos hacer y no, no necesariamente con que hagas una será... Eh, suficiente, pero es un, buen, es un buen comienzo. Algo que estoy como recomendando desde hace, desde hace un tiempo es que nos empecemos a acostumbrar a hablar sobre sexualidad. Eh, yo sé que, sobre todo hablando de que a nosotros nos han dicho que no, podemos, este, que, que no podemos disfrutar de nuestra sexualidad, decir que hable sobre esto es así como que, ¿de qué me estás hablando? O sea, qué pena. Este, no me animo ni a decirle a mi pareja que me gusta menos hablar con, o sea, sobre sexualidad de, con alguien más. Pero eh, yo creo que poco a poco, o sea, si lo hacemos como despacito y nos vamos acostumbrando, sirve muchísimo. Y lo que recomiendo es que empieces a seguir a, a especialistas que hablan sobre sexualidad, que empieces a escuchar podcasts, a leer libros, a, a leer artículos que, este, de investigación sobre sexualidad, lo que a ti se te antoje que tenga que ver con sexualidad, hasta ver series este, donde, donde los temas de sexualidad están ahí como que ahorita ya en, todos los, en todas las series que vemos hay alguna escena sexual, te van a servir para que tengas un tema de conversación con las personas a las que les tienes confianza para hablar de estos temas, ¿no? Puede ser tu pareja, puede ser tus amigas, puede ser tus amigos, con quien te sientas cómoda, pero no tienes que empezar hablando sobre tu sexualidad. Y, y no lo tienes que hacer nunca si no quieres, pero empezar a hablar sobre estos temas de, oye, vi esta serie donde pasó tal cosa, o le, escuché en un podcast eh, que te decían que hablaras más sobre sexo, ¿Tú, qué, ¿tú te animas a hablar sobre sexo? ¿Tú hablas con tu pareja sobre sexo? Y entonces ahí se empieza a hacer como, como pues sí, una platiquita con, este, con tus amigas o con personas cercanas sobre sexualidad, y te empiezas a dar cuenta... Eh, que no eres un raro, que no eres un enfermo sexual, o que no, eh, o que no es que no tengas, este, que eres la única persona que no tiene sexo, porque también de repente le daba terapia a gente que me decía, no, bueno, es que yo tengo algo mal porque solamente tengo sexo una vez a la semana, y yo, ¿cuántas quieres tener? Y dice, pues es que la gente tiene sexo diario, y yo, qué padre, pero no todas. <ríe> no, no, es, no, eso no es, algo, no es algo que necesariamente está pasando, y tenemos todas estas ideas equivocadas sobre sexualidad, y cuando empiezas a platicar con tus amigos, con gente común y corriente, eh, te das cuenta que tu sexualidad es bastante normal, igual que las de los demás, y que algunos tendrán gustos diferentes a ti, y algunos tendrán como ideas que a ti no se te habían ocurrido, y de repente las puedes aplicar en tu, en tu vida sexual. Entonces, creo que empezar a hablar sobre este tema ayuda muchísimo, y lo puedes hacer como, te digo, escuchando o investigando de, de, en donde tú, a, a ti te guste más eh, investigar sobre, sobre cualquier tema, investiga sobre sexualidad para que te dé temitas interesantes a poner sobre la mesa cuando estás con tus amigas echando el café. Entonces, esa es una buena buena forma de empezar a acostumbrarnos y a ver la sexualidad como lo normal que es.
1: Sí, acercarnos más a la normalidad, que tiene que ser parte de la vida de todos los seres humanos. ¿no? Qué raro que lo estemos teniendo que decir, pero así tiene que ser. ¿no?
0: Sí, y porque luego me dicen, es que, bueno, la sexualidad no se habla porque es algo este, privado o algo que haces en, en la intimidad, y yo también bañarte y también ir al baño, y nadie tiene... Nadie tiene de, este tema con decir, oye, hoy no me he bañado todavía. Eso lo haces también cuando estás a solas y lo haces en un lugar privado y le cierras a la puerta, pero nadie tiene un problema con decir, no me he bañado todavía, ya me bañé, yo me baño tres veces al día, yo la verdad no me baño este, más que dos veces a la semana. no O sea, lo, la gente platica estas cosas sin problema, pero no vaya a ser sobre este si te gusta o no te gusta el sexo, si tienes este sexo cada determinado tiempo, si tienes alguna disfunción, si tienes algún problema. no A ver, no hablar sobre tu pareja porque eso es como algo un tema que él o ella tendrá que tendrá que este bueno es algo privado de, de otra persona no 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 es algo que tenga que ver contigo que sea tú, eh, tuyo para contar pero pues puedes platicar de lo que pasa desde tu lado no y y, y les digo no necesariamente tiene que ser algo personal pero puede ser pues, temas sobre sexualidad en general. Y no tendría por qué darnos pena. Y me no encanta. tendría por qué ser algo escondido.
1: Me encanta. Esto va para fragmentos de TikTok, seguro. <risa> Pero muy cool esa, esa explicación. Y, bueno, creo que las preguntas han sido bastante diferentes entre sí. Ahora te voy a asustar un poquito más. Me asustar no, no creo que te asuste a ti. Creo que no. No, no, creo que le asuste. A ver. Eh, como médico he tenido algunos casos eh, ahora extraños, ¿no? Ok. Medio raros. Eh, una vez me tocó un paciente digo, eso ya fue hace mucho tiempo, uh -huh. un paciente que disfrutaba tener sexo con ciertos animales de la granja, eh, que tenía sexo con gallinas, con puercos y con burros, y el señor lo contaba como algo muy normal, de hecho, hasta mis compañeros decíamos, híjole, ¿será cierto? Y, pues bueno, sí era cierto, tenía... Eh, señales de que sí a, tenía esas prácticas, eh, lo cual lo llevó a tener una infección que se llama gangrena de Fournier y tuvimos que amputar sus genitales y tenía unas infecciones que nunca habíamos visto, me acuerdo que llegó el infectólogo, cosas fuera Hablando de asustar fuera de lo normal, ¿no? Sí. La gangrena de Fournier básicamente es una infección polimicrobiana de muchos organismos que destruye los genitales y una característica muy común es que dentro de los olores que puedas tener o que huelas tú en medicina, como sea el vómito, eh, las, las excreciones, este es el peor olor que se ha catalogado que existe, la gangrena, ¿Sí? la gangrena de Fournier Entonces, recuerdo ese, ese caso.
0: ¿Recuerdas ese olor?
1: Sí, no se me va a olvidar nunca. Entonces, todas estas parafilias, se podrá llamar así, eh, te ha tocado ver este tipo de cosas, digamos, eh, ¿Cómo podríamos denominarla o por qué la gente hace prácticas sexuales, en este caso con animales, o hay, harán otras cosas muy diferentes? ¿Tú qué opinas de
0: esto? Mira, sí, lo de los animales, eh, sobre todo eh, para personas que, eh, que vivan en, en, en no, no todos obviamente, pero personas este, que viven en granjas o, este, no sé, los, los mineros o personas que como que duran mucho tiempo en, en campamentos, y, sí hay esta costumbre para algunas personas de, ah, sí, esas pláticas de yo lo hice con una gallina, yo lo hice con un este, chivo lo que sea. Es algo, es algo que sucede. Eh, espero que ya sea cada vez menos porque, porque, pues sí, creo que tiene que ver con... Sobre, sobre todo estos temas creo que tienen que ver con que alguien te dijo que... que estaba bien, ¿no? Alguien te enseñó que se podía hacer eso o alguna persona que estaba ahí entre los animales de, de, en la adolescencia le dio mucha curiosidad y probó. Eh, sobre, sobre las cosas que se... O sea, yo le digo más que parafilias, expresiones comportamentales de la sexualidad. Y creo que, bueno, en, en cualquier tema que tenga que ver sobre sexualidad, todo se vale siempre y cuando los involucrados estén de acuerdo. Y en el caso de los animales, pues este, no hay forma que el, que el pobre animal dé su consentimiento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sería una línea que no se... Bueno, yo, 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 claro. yo digo que es una línea que no se debe de cruzar. Eh,
1: ya, Ryan, fuera de lo... Híjole, de lo... O sea, no sé, ya está dentro de la enfermedad, ¿no? y es patológico desde, desde acá.
0: Es que no... No, no, no creo que necesariamente sea, sea patológico, porque te digo que, sobre todo en el caso de los animales, como es algo... Eh, esto que estás explicando específicamente, ¿no? De, seguramente era una persona que trabajaba... ¿De dónde sí, era?
1: Sí, sí, sí. Vaya, era una persona que se dedicaba a trabajar en una granja, ¿no? En, en este caso. Pero a lo, a lo que yo iba, digo, sí, vaya, no es socialmente aceptado. Y, por ejemplo, me voy, es diferente. Ahora me voy al punto que es algo un poco más grave. Los niños, ¿no? Hay gente que está atraída sexualmente por los niños. Y eso definitivamente es sí. algo que no.
0: Creo que, creo que es diferente. Creo que en sí. el caso de los animales... En, caso de este, en este caso en específico que estás contando, probablemente tiene más que ver con que no es, no es socialmente aceptado aquí con nosotros, pero en algunos ranchos, en algunas granjas, en algunos este, lugares en, eh, para cierto grupo de personas es algo como común y que a lo mejor te enseñó alguien más, entonces no necesariamente es que tú... Tengas algo mal en tu cerebro y que por eso se te antojen los animales es que alguien te dijo que no tenía nada de malo y luego te sales de ahí eh, a, a, a acá a, a la ciudad donde eso no es este, lo normal y entonces pues ya dicen a ver estás enfermito. No creo que sea algo, o sea, no es algo que se me hace bien hacer porque, insisto, todo lo que, todo lo que tenga que ver con sexualidad se vale cuando todos los involucrados estén de acuerdo y los animales no pueden decidir. Pero no es que esté mal de la cabeza esa persona o que tenga algún problema psicológico, es que alguien le dijo que no tenía nada de malo en su ambiente. ¿sí? Eh, es, creo yo, diferente a, a, al tema de, de, de que te excites con, con, con niños y en, de todas formas, en cualquier caso, porque también hay personas que aunque no hayan vivido en, en, en una granja ni nada, les excitan los animales, creo que todas esas... Eh, excita, sentirte excitado por cosas o por personas que no pueden dar su consentimiento, que no, o sea, que, que ya, no, ya no está en lo legal, se puede trabajar. Eso sí es algo, eso sí es algo que, que deberías de trabajar y la, y la solución creo que es encontrar otras maneras de excitarte que no sean esas, que pues es esa línea que no se debe de cruzar, ¿no? O sea, ahí sí ya cuando la persona no puede decidir, eso, o, o, o el animal en este caso no puede decidir, ahí ya no se vale. Claro. Sí. ¿no? Por más que parezca que el animal le está gustando mucho, o sea, no 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 hay forma, porque al animal lo puedes educar, ese es el problema, y entonces pues, el animal se acostumbrará a, a que sea así, pero eso no quiere decir que esté dando su consentimiento. Entonces, bueno, es un tema complicado, es un tema Bastante. fuerte... Este, todo lo demás que, que donde todos los involucrados estén de acuerdo, donde no estés dañando a nadie, no tiene nada de malo, no todos los demás gustos que puedas tener en sexualidad, mientras todos los que estén ahí estén... ¿Por qué? Eh, creo que te fuiste a, a, como a este tema bastante, bastante delicado, que sí, claro que existe, pero lo más común es que sintamos culpa porque, oye, me gustan los pies Betsy, oye, me gusta ponerme la ropa interior de, de mi pareja, Oye, este, me gustan las axilas, me gusta eh, ver porno, me gustan los tacones rojos. Todas estas cosas luego las vivimos con culpa y ahí sí solamente son diferentes gustos que tenemos. como este, algunas personas le podrán gustar, ya no hablando de lo sexual, bueno, la nieve de vainilla o la nieve de chocolate, ¿no? Son diferentes formas que tenemos de vivir nuestra sexualidad y de expresar nuestra sexualidad. Expresiones comportamentales de la sexualidad le llamaría yo. Y ahí sí, no tiene nada de malo, mientras el, la otra persona que esté ahí contigo diga, sí, me gusta esto también. Entonces, y no estén dañando a nadie, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, precisamente por eso no hable de, por ejemplo, los pies o los, o los tacones, porque tienes toda la razón. Son variables, nada más que a la gente le pueden gustar y es totalmente cada quien su business, ¿no?
0: Ajá. Mientras, mientras tengas, mientras no te esté causando problema esa, ese gusto que tienes. Porque a veces, eh, y sobre todo cuando es exclusivo este, este gusto, que nada más cuando hay, vamos a decir, tacones rojos me puedo excitar, entonces seguramente te va a empezar a causar este, incomodidad porque a veces no vas a poder disfrutar porque no va a haber esos tacones rojos. ¿no? Se les olvidaron en la casa y no se los trajeron al viaje o lo que sea. Entonces, eh, cuando te empieza a molestar, se puede trabajar en que empieces a encontrar diferentes formas de disfrutar de tu sexualidad y que no sea solo esa. Y ya, y ya con eso, este aunque lo sigas haciendo, aunque sigan estando los tacones rojos, también podrás disfrutar con sin esos tacones rojos con alguna otra cosa ¿no? que también te guste y te excite.
1: Wow. Son tantos temas y tantos temas por los que hay que hablar que me encantaría invitarte otra vez aquí al podcast. Y sé que mucha gente va a sacar nuevas dudas cuando ve esto, ya que se va a subir a TikTok, YouTube y va a estar en Spotify. Eh, en Medicina Viral tenemos una, una dinámica que hacemos con todos los invitados, y Ajá. se llama Asociación de Palabras. Okay. Tú que eres psicóloga, a lo mejor te estarás riendo de esto, pero este queremos hacerlo contigo. Sí. Espero...
0: No, deja tú, yo, yo, o sea, va, va a haber otro psicólogo por ahí viendo y dice, decir... <risa> a ver Te, sí. te va a
1: psicoanalizar. Bueno, pero bueno, eh, ¿te gustaría participar en esta Claro. Sí. OK. A ver. Perfecto, son, son pocas palabras. Tú dime lo primero que se te venga a la mente Ajá. después de haberte dicho esta palabra. OK. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. OK, Con don. Protección. Chivo al precipicio.
0: Posición sexual. Seme. Eh... No sé por qué se me vino a la cabeza mucho. Yo creo que porque hablamos hace rato de mucho. <risa> bueno, tiene explicaciones, ¿verdad? <risa> clítoris. Eh, rico.
1: Terminación nerviosa.
0: este En el clítoris. <risa> Muchas. Brasier. Eh, no se necesita.
1: <risa> Tanga. Roja. Programa de televisión.
0: El mío, veanlo. Sí. Pareja. Eh, importante. Amor. Una decisión. Gracias. Este, así.
1: Y bueno, eh, está, está interesante. Me, me gustó mucho la plática. Espero poderte invitar en la próxima temporada. Eh, y cualquier cosa que quieras hacer de medicina, cualquier cosa, colaboración, estaría muy cool. Sí, 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 muchas va, gracias. hacer sí. un video o algo así, estaría súper cool.
0: Me parece, me parece. Y que te manden, si tienen, bueno, abarcamos todos los temas, pero si se quedaron con duda de algo, o hay algo que quieren que hablemos específicamente, yo, yo, yo vuelvo a venir para platicar de ese tema.
1: Genial. Ya tenemos invitada segura para la próxima temporada. Ella fue Betsy Royce, sexóloga. Yo soy el Dr. Vic. Este fue Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio.